0: Läuft schon? No. das Ist alles abgerissen jetzt? Ja. Leider.
1: Leider, leider. Ähm, wollen wir... Ähm, Ach so, klatschen. Okay. Jetzt wäre die Frage, soll ich einfach mal was vorlesen vorher in Englisch, was dann wir später als Einstieg nehmen, oder wollen wir erst Hallo sagen?
0: Immer erst Hallo.
1: Okay. Gut. Aber dann sagst du oder ich?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, Episode 45. Wir sind der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden. Neben mir läuft Mitch. Hallo. Und er wird auch gleich unser Thema, sein Thema vorstellen. Und ich bin Flo. Und wie er an den Nebengeräuschen hört... Laufen wir entlang einer Straßenbahnstrecke. Äh, wir sind hier in Mitte unterwegs. Und äh, die Eigenschaft von unserem Podcast ist, dass wir während der eine dem anderen ein Thema vorstellt, wir eine Strecke laufen, einen Spaziergang machen, weil der ganze Podcast ist so geboren aus unseren Hüttenwanderungen, bei denen wir auch immer wieder irgendwelche Themen gewälzt haben. Und äh, wir dachten, wir machen ein Format draußen, einen Podcast und haben, sind jetzt schon bei Episode 45. Ich finde es unglaublich, dass wir schon so viele Episoden haben. Ja, bald zwei Jahre, mit. Das ja. ist ja echt eine Zeit. Äh, ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, ich habe mitgebracht. Weiß du
1: Bescheid? Achso,
0: weißt du Bescheid? Hast du mir was erzählt? Du hast mir was gesagt darüber. Ja, du hast das Thema auch schon in der letzten Folge etwas angesprochen, und ich glaube, du machst eine Serie draus.
1: Ja, ich mache mir eine Serie da draus und habe jetzt beim ersten Mal einfach angefangen, beim zweiten Mal versucht, mich so ein bisschen vorzubereiten, und dann entsteht gleich so ein Leistungsdruck. Aber ähm, den kann ich vielleicht wieder abschütteln, weil ich versuche einfach mich dann frei zu bewegen. Es gibt aber so zwei, drei Sachen, die ich als Text mitgebracht habe und die ich dann vielleicht auch vorlesen werde. Es geht weiter um Dan Simmons.
0: Ah, den, der Autor Dan
1: Simmons. Der Autor Dan Simmons. Und für die zweite Folge habe ich mir jetzt vorgenommen, dass wir über das, ähm, über Ilium sprechen. Das ist ein 800-Seiten-Roman, den ich dir geschenkt habe und wo du eben beim letzten Mal auch schon so ein paar Sachen so toll erzählt hast, ähm, da habe ich gedacht, das ist doch ganz gut. Denn so, weil bei denen, die dann später kommen, da bin ich wahrscheinlich mehr am erzählen. aber hier ist die Hoffnung dann, dass du mich noch so ein bisschen begleitest und dich auch noch an Sachen aus diesem sehr komplexen, aber wirklich fesselnden, finde großartigen Roman ähm, erinnerst und die einbringen kannst. Ja,
0: okay. Ich muss mal gucken, was ich noch erinnern kann. von diesem Ja, Hammer. diese
1: Krake zum Beispiel hattest du im letzten Mal. Wer es noch nicht gehört hat, Folge 43, die Krake, kannst du vielleicht noch mal erzählen. Und die kleinen grünen Männchen und so weiter und so fort. Kleinen Männchen
0: und eine kleine grüne Männchen.
1: Und eine Sache, die ich, bei mit, die ich sehr stark mit diesem Buch auch verbinde, ist, ähm ich hatte das Buch schon länger so auf dem E-Reader, und dann habe ich irgendwann einfach mal angefangen zu lesen und dann hat es mich immer mehr gefesselt und beim E-Reader hat man dann unten die Möglichkeit, sich anzuzeigen, wie viele Prozente oder wie viele Seiten des Buches oder des Kapitels oder so, also unterschiedliche Formen, wie man das sich anzeigen kann. Und ich hatte dann immer nur eingestellt, wie lange ich noch im Kapitel bin. Noch ja. vier Stunden, 17 Minuten im Kapitel. Ach, du hast Zeit eingestellt? Also, nee, das, das macht er automatisch. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal umgestellt auf das Buch. Also wie viel Prozent des Buchs habe ich schon gelesen? Und dann habe ich schon ewig mich in diese Welt hineingelesen war total begeistert. Und war so also bei 12 Prozent, also <lacht> okay. 17 Prozent. Und dann habe ich auf einmal gedacht, so, oh, wie soll ich das alles noch... Das ist ja riesig, das ist ja wirklich gigantisch. Das würde ich alles noch lesen. Und interessanterweise war ich dann immer so gefesselt, als es dann irgendwann bei 80 Prozent, war. ich dachte, oh nee, bitte nie aufhören. Ich war da wirklich richtig tief drin.
0: Ich hatte, du hast mir das ja als Taschenbuch geschenkt. Ne? Das ist ja auch mindestens fünf Zentimeter dick. Ja?
1: Ja. Und das ist wahnsinnig schwer. <lacht> ja, das war auch das Verrückte, weil ich nämlich... Das ist im Kontrast zum Yuri e da. Als ich dir das dann irgendwie auf äh, irgendwo online gebraucht erstanden habe, dann kam mir das, dann habe ich mir das angeschaut, und gedacht, Hätte ich das als so Buch in der Hand gehabt, ich hätte nie angefangen, das zu lesen. Weil es einfach wirklich ähm, so gigantisch. Also wenn du dann halt diese 800 Seiten in der Hand hast, ist schon, das ist schon, ähm, das ist schon eine, Hausnummer. Das ist eine Hausnummer.
0: Das ist eine Hausnummer, eine Masse, das Ganze. Ähm Buch ist auch mehr oder weniger hat verschiedene Storystränge, ne? Stränge. Ja, ja. <lacht> die es dann so aufweilt. ich weiß auch noch, dass ich so, also man mag ja dann immer bestimmte Storylines und andere nicht so, ja. dass ich bei denen, die ich nicht so mochte, dann immer vorgeblättert habe und gucke, wie lange dauert es noch, wie lange dauert das, Ja, das okay, dauern. das Da bin ich
1: mal gespannt, welche du nicht so gut findest und welche du gut findest. Ja. ich fange mal an jetzt einfach vorzustellen, oh, ich ja. habe äh, gleich was zum Lesen mitgebracht und auch wenn wir ähm, laufend reden und reden beim Laufen, und auch beim Vorlesen Lesen, manchmal. laufend lesen ist schwieriger, da müssen wir vielleicht kurz stehen. Ja, ja dann bleiben wir hier stehen, wir ja. sind jetzt gerade hier in der Dürksenstraße.
0: und hier gibt es hier gibt's eine gute Möglichkeit auch sich mal irgendwo unterzustellen und ein Stück aus dem Roman vorzulesen. Ja,
1: den, Wir können die ersten das hier mit Heil machen,
0: oder? Mit Hall, okay. Hall. Ja. Ähm,
1: und zwar sind es wirklich die ersten ähm, Zeilen des Romans. Und ich finde die aber ganz toll, weil mir jetzt erst klar geworden ist, wie, wie schön die so schon alles öffnen, was da so passiert. Und ich muss das jetzt ein bisschen pathetisch machen. Ne? Gerne. Rage. Sing, O oh Muse, of the rage of Achilles and Peleus' son, murderous man-killer fated to die. Sing of the rage that cost the Achaeans so many good men and sent so many vital hearty souls down to the dreary house of death. And while you're at it, O oh Muse, sing of the rage of the gods themselves, so petulant and so powerful here on their new Olympus. And of the rage of the post humans, dead and gone though they might be, and of the rage of those few tr true humans left, self absorbed and useless though they may have become. While you are singing, O oh muse, Sing also of the rage of those thoughtful, sentient, serious, but not so close to human beings out there dreaming under the ice of Europa, dying in the sulphurous ash of Io, and being born in the cold folds of Ganymede. Oh, and sing of me, O oh Muse. Poor born again against his will, Hockenberry. Poor dead, Thomas Hockenberry, PhD, Hockenbush to his friends, to friends long since turned to dust on a world long since left behind. Das sind die ersten Zeilen in Ilium, Chapter 1. Und ich finde es halt so toll, weil eben diese Strenge und alles, also man liest es und man weiß gar nicht, worum es hier geht. Was sind post Was sind die neuen Götter? Was ist Olympus auf Mars? Aber es macht eben einfach diese ganzen Handlungsstränge schon auf. Und rückblickend ist es so ein bisschen so wie, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie so das Gefühl, ähm, als ob man da doch schon eben den Teppich ausgerollt bekommt. Auch wenn man das Gefühl hat, dass man nicht... Ähm, weiß, worum es geht. Aber worum geht's? Rage. Es geht um Rage. Es geht um Achilles, und um Peleus. Es geht um die Iliad von Homer. Das ist ein ganz ganz tragender, ähm, tragender Teil des ersten Drittels auf alle Fälle, um da wirklich auch so reinzukommen. Ähm, es geht um die Götter, in Anführungszeichen Götter, die halt eben auch in der Iliad vorkommen die ja mit sich selbst auch dann immer so ein, äh, sich so gegenseitig versuchen, irgendwie Seiten zu beziehen im, im Krieg um Troja. Und ähm, die allerdings in diesem Buch nicht diese Götter sind, das werden wir dann später noch erfahren. Ähm, aber es sind halt irgendwie neue Götter, von denen man gar nicht so genau weiß, wo kommen die her, was machen die da, was ist da irgendwie los? Ähm, dann singen über die Post-Humans. Es gibt Humans und es gibt aber diese post die werden die ganze Zeit gesetzt, über die wird gesprochen, aber wir erleben die gar nicht, im ganzen Buch nicht. Und das steht hier auch schon drin. Du verbringst lange Zeit in dem Buch damit zu sagen, diese post möchte ich jetzt endlich mal kennenlernen. Aber hier steht es ja schon, post dead and gone though they might be. Wir wissen, wir haben keine Beweise für ihre Existenz, da steht es schon. Und trotzdem hat man 800 Seiten lang darauf gewartet, die zu treffen and the rage of those true humans, dann gibt es also noch wahre Menschen, es gibt also Götter, es gibt diese griechischen Kämpfer, es gibt Post-Humans, es gibt wahre Menschen und dann gibt es diese sentient, also diese sich selbstbewussten serious but not so human beings, das sind die Moravex, das sind Roboter, biotechnische Entitäten, die ähm, sich selbst äh, fabrizieren in den Jupiter, im Jovian System da weißt du dann wieder mehr ne? ähm, das steht aber dann auch schon da die ähm, Beings out of their dreaming un dreaming under the eyes of Europa also ein äh, Jupiter Planet äh, ein Jupiter Mond dying in the south ash of Io ein anderer Jupiter Planet Mond Mond, Entschuldigung. And being born in the cold folds of Ganymede. Also Ganymede auch noch so. Ja. Ne? Das sind diese ganzen Galileischen, dieses jovianische System. Und dann, oh, and of me, oh Muse, poor born again against his will Hockenberry. Also born, ich, der Erzähler, bin wiedergeboren, heiße Hockenberry, poor dad Thomas Hockenberry, PhD, ich bin also Doktorand, ich habe einen Doktor, Thomas Hockenberry, der Hockenbusch von seinen Freunden, die auch alle schon tot sind, genannt wird. Ähm, und die alle von einer Welt kommen, die ist quasi turned to dust on a world long since left behind. Also diese Welt gibt es sowieso nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier diese ganzen Handlungsstränge auch schon irgendwie so aufgefächert. Und nicht nur das, sondern wir haben auch, ähm, und ich kann das vielleicht nicht so gut Rüberbringen. Aber wir haben halt auch eine Sprache und das finde ich ja bei Dan Simmons inzwischen gesagt, der hat unglaublich toll tolle Sprache. Der kann einfach ganz toll schreiben. Und ich finde halt dieses Sing o Muse of the Rage of Achilles und so, es ist halt so ein Rhythmus drin, so, wo man wirklich denkt, ah ja, das ist halt so, so große, bombastische, pathetische Literatur eben. Iliad, irgendwie, was ja auch Gesänge sind eigentlich. Und, äh, und dann aber auch diese Frage, was was ist das jetzt, weißt du, wer spricht da mit mir? Du willst ja wissen, wer ist Erzähler oder Erzählerin, was ist diese Stimme, mit der ich angesprochen werde als Lesender? Und das bricht dann hinten so weg, so, wo es dann eben noch so, eben heißt es noch, Dreaming under the eyes of Europa, dying in the sulphur ash of Io. Und dann kommt halt so, oh, when sing of me, oh Muse, poor born again, against his will, Hockenberry, poor dead, Thomas Hockenberry, PhD, Hockenbusch. Ich merke jetzt so wie halt dieses Jambische oder was irgendwas immer, so total zerbröselt. Ne? Das finde ich halt also großartig, weil genau das auch irgendwie dann schon ein Stage-Setting ist für mhm. die Sprache, die Simmons dann in diesem Buch auch benutzt so. Und das wollte ich jetzt hier äh, erstmal so in die Welt stellen.
0: Ja, sehr schön. Also ein bisschen wie bei Monty Python, diese, äh, die, äh, bei Flying Circus gibt es ja dann auch immer diese Zwischenspiele, die so Trickfilm-Ästhetik, aber so, so viktorianisch aufgeblasen mit irgendwelchen komischen äh, Accessoires und Details, ja. Und die dann halt auch so wum, wum, wum. <lacht> nochmal, nochmal. Oh, 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 oh. <lacht> Kommt, läuft irgendeine Zunge weg oder so. und nachkolorierte <lacht> Sachen so. Ja. Ja. Ich also, äh, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und ja, der, der Hocken, Hockenberry oder wie heißt der? Äh, der Charakter. Thomas Hockenberry. Hockenberry. Der äh, ist in irgendeiner Form wiederbelebt worden. Ne? Also er ist er ja aber auch gleichzeitig so ein ganz fühlendes Wesen. Ne? Also er ist er, ja, er war. Er war dann äh, ist er ja kein Klo. Ich weiß nicht genau. Weil, wie ist ja, ja, Schuss also es ist
1: so, ich, ich werde jetzt ganz kurz für die, die vielleicht sogar diesen Podcast hören, weil sie was über äh, Ilium lernen wollen, was sie nicht woanders schon gehört oder gelesen haben, möchte ich eine Hypothese in den Raum stellen, die ich ja, so noch nicht gefunden habe, die ich aber irgendwie, äh, die sich mir so aufdrängt. Ja? Also es ist ja dann so oft geht jetzt ja nicht darum, was will der Autor uns sagen und erzählen, sondern was macht das mit uns oder welche Blickwinkel auf diesen Stoff gibt uns ein interessantes Rätsel auf. Ne? Also, äh, und da finde ich das interessant, dass ähm, in dieser Einleitung auch wir schon hören, worum es geht. Es geht also um Charaktere aus Iliad von Homer, 700 oder 800 Jahre vor Christus geschrieben. Ähm, gilt eine, als einer der wichtigsten Literaturprodukte äh, der Menschheit, was ich auch wiederum interessant finde, weil halt äh, nach Expanse, was wir schon gemacht haben, wo ja auch dann Ganymede und Io und Europa so vorkommen, was ich eh finde, dass halt Expanse und, und Ilium so Parallelen haben, dass halt ähm, diese Erde als Zentrum der Kultur und einziger Ort der Kultur dann sich irgendwie auf einmal so komisch anfühlt. Iliad. Ne? Okay, Homer. Aber die sind drin. Das sind keine echten Menschen. Das sind Figuren von Homer beschrieben oder erfunden oder ja, aufgegriffen. So. Das Zweite, jetzt müssen wir mal gucken, ist halt, ähm, dass ich nur mal richtig hier durchgehe. Also da haben wir Charaktere, die in dem Buch vorkommen, die keine Menschen sind. Ne? Ähm, Sing of the Rage of the Gods Themselves so Petulant Also diese Götter, die auch darin vorkommen welche als Charaktere von diesen Göttern die sind alle auf dem Planeten Mars, weil die sind ja im Olymp und wo ist in unserem Sonnensystem Olymp? Auf dem Mars Mount Olympus Das ne? ist doch der, glaube ich, der größte Berg in unserem Sonnensystem Ja, ja ich glaube der ist so 20 Kilometer hoch oder so. Genau, und auf diesem Olymp wohnen die Götter. Ja, die alten Götter aus der Zeit Iliad. Und diese Götter sind natürlich keine Menschen. Wir wissen nicht genau, was es sind. Also es wird halt irgendwie dann auch so diskutiert. Die sind größer. Das ist halt irgendwie. Aber wir erfahren nicht wirklich, was das ist in diesem Buch, aber es sind auch keine Menschen. Ähm, dann diese Posthumans, ja, die sind ja im Namen nach schon keine Menschen mehr. Die, äh, das heißt, die ähnlich eh vorkommen, über die aber gesprochen wird, die sind keine Menschen. Und dann gibt es aber auch noch diese True Humans, die paar, die noch da sind, von denen wir aber auch relativ schnell erfahren, dass das nicht wirklich Menschen in unserer Art sind, sondern sind, zum Beispiel sind das Menschen, die jetzt auf so einer kulturellen Ebene einfach alles losgelassen haben. Ja, die können nicht mehr lesen. Die sind auch genetisch modifiziert. Zum Beispiel haben die ähm, Teile von Mottengenen in ihren Körpern, was dazu führt, dass die Frau den Samen von ganz vielen Männern aufnehmen kann und später kann sie dann selber entscheiden, wer der Vater ihrer Kinder wird. So, ne? also es ist so Mottengene Das heißt, diese True Humans sind auch genetisch manipuliert. Die werden genau 100 Jahre alt und danach ziehen sie dann zu diesen post angeblich auf zwei Ringe. das gibt so zwei Ringebenen, die die Erde umkreisen, die auch sichtbar sind. Ähm, das heißt, genau 100 werden. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt eine menschliche Qualität, die wir als menschlich wahrnehmen würden. Und alle feiern dann immer ihren Dekadengeburtstag. Ne? Genau, alle 20 Jahre kriegen sie so ein Fix-up. Ne? Da gehen sie dann ähm, auch einfach da werden sie einfach nur mal wieder regeneriert in einer gewissen Form. Und wieder. die
0: altern auch nicht, ne?
1: Ja, die altern nicht. Also ähm, Und das ist dann auch so ein bisschen einer von diesen, ähm, nicht MacGuffins, aber einer von diesen ähm, Plot. Boah, jetzt sind wir gleich am Alex, das ist ganz groß. Aber das heißt, das, was hier als True Humans benannt wird, ist auch nichts, was wir irgendwie... Die sind am Anfang noch so ein bisschen langweilig. Ne? Also aber da werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen zu kommen. Und dann gibt es noch auch noch die Not so Human werden sie genannt, äh, die du schon benannt hast, also Orphu ähm, of Io und Mahnmut ähm, von Europa. Das sind die beiden Moravex, so heißen die, benannt nach dem Erfinder der Moravex. Das waren ganz früher mal ähm, Androiden, so biotechnische ähm, Wesen oder eigentlich wirklich eher Androiden, es wurden dann Wesen, die wurden ins Sonnensystem von der Erde rausgeschickt, um das, Außere, Outer, äh, das äußere Sonnensystem zu erkunden, ähm, sind dann aber da irgendwie so Ansätze geworden, haben sich selber hergestellt, also die basteln sich so selbst und sind eben auch KI-mäßig. Ähm, die, die in gewisser Weise noch vieles Menschliche weitertragen, als ob die die Forscher der Menschlichkeit sind. Das sind die eben diese beiden, die ich jetzt angesprochen habe, die du beim letzten Mal schon erwähnt hast, die über äh, Proust und Shakespeare's Sonette ähm, hey, hey. sich unterhalten, die ganze Na, Zeit. Gut, halt so. Die sehen allerdings dann zum Beispiel Orfu of Io. Das ist halt so eine Maschine, sieht ein bisschen aus wie eine Krabbe, wiegt, glaube ich, sechs Tonnen oder so, wird auch so beschrieben. Und ähm, das ist der proust, äh, proust ähm, Scola oder sowas. So, und das sind so die Charaktere. Und dann haben wir eben noch diesen Erzähler, den wir da hören, ähm, äh, Thomas Hockenberry, der im frühen 21. Jahrhundert an Krebs gestorben ist. Ich glaube, die Zahl wird sogar genannt, das Jahr, aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und ähm, der dann wieder zum Leben erweckt wird. Also wir haben, um jetzt meine These ein bisschen voranzutreiben, wir haben hier, was haben wir denn hier? Um Alex gerade noch Gesang. Äh, wo gehen wir lang? Einfach an der S-Bahn erstmal lang, oder? Diese, diese... Personen, diese Charaktere, die uns jetzt begleiten werden, sind alle nicht menschlich. Ja? Und das Ganze spielt, wird nicht genau benannt, spielt aber irgendwie sowas wie 3000 Jahre in der Zukunft. Ja? Und da hatte ich dann auf einmal so gedacht, ach, ist ja interessant, weil, wenn man jetzt mal guckt, wir sind heute, lesen dieses Buch heute, vor etwa 3000 Jahren wurde... Iliad von Homer geschrieben und das Ganze, was wir jetzt sehen, spielt in 3000 Jahren. Also irgendwie ist da so eine Symmetrie drin. Das heißt, er entwirft jetzt ein Bild und sagt also, okay, wir gucken auf die Iliad. Was ich im Interview gefunden habe, war das auch für ihn Auslöser. Der hat schon also 1993, ich weiß nicht mehr genau, aber 2002, 2003 erschien das Buch, aber 1993 hat er einen, wohl im New Yorker einen Artikel gelesen, in dem jemand beschrieben hat, wie er als Erwachsener noch mal wieder an die Uni gegangen ist, um Und ich weiß gar nicht mehr, wo, warum, das wird ihm, mit ihm nicht gesagt, aber dort eben die Iliad dann auch noch mal gelesen hat. und es hat ihn sehr berührt und er hat gemerkt, wie wenig er sich eigentlich mit diesen fast 3000 Jahre alten Charakteren dann doch irgendwie verbünden kann. Ja, also wie, wie, wie weit weg das dann irgendwie doch ist. Und dann habe ich, wenn das für ihn so ein Auslöser war, anfangen zu recherchieren und sich im Plot zu überlegen, dachte ich, Dan Simmons hat vielleicht wirklich auch gedacht, okay, wie sieht es denn in 3000 Jahren aus, wenn die Leute auf uns gucken, auf unsere Kultur und kommt dann darauf, dass halt die Humans vielleicht halt nur noch 100 Jahre alt werden, immer regeneriert, selber gar nicht mehr lesen können und dieses nicht lesen können ist ja gar nicht mehr so weit weg. Ne? Wir haben ja, natürlich kannst du lesen, aber wir haben ja immer diesen Running Gag, dass du nicht mehr liest, ja, was ja auch so nicht stimmt. Ne? Du liest ja immer noch sicherlich irgendwelche äh, Manuale. Aber jetzt muss ich kurz Pause machen, das wird nämlich sehr laut. Wir sind am Alex und Flo, äh, Flo macht ein Foto von einem Panda von hinten. Also in gewisser Weise sind wir gerade an so einem verrückten kulturellen Implosionsrad, wo gerade alles zusammenfällt mit Musik. Mit Bärenkostüm, mit der, sie, Weltuhr heißt auch, ne? Ja, Weltzeituhr. Äh, Weltzeit das war ja äh, der klassische Treffpunkt
0: im Osten, weil die Weltzeituhr am Alex. Ja. Wo man keine Telefone hatte und dann noch verbindliche Treffpunkte und Zeiten ausmachen musste. Das war hier immer ganz gut gegeben. Man wusste
1: immer, wie spät es ist. Fühlt sich an, auch an wie 3000 Jahre her. <lacht> ja, 30 Jahre und ähm, also das ist so eine Hypothese oder so ein Blick drauf, so dieses Menschliche und das Verständliche und das zu konstruieren also wir gucken 3000 Jahre zurück auf die Iliad, wir gucken 3000 Jahre in die Zukunft das ist ein hypothetischer Blick und in 3000 Jahren der Zukunft gibt es eben alle die nicht mehr menschlich sind, unter anderem auch diese Götter ähm, die auf Mars, Olympus leben ähm, und die diesen Thomas Hockenberry, ähm, der auch wieder von Simmons, äh, ist ein realer Mensch wohl, erzählt das im Interview, muss ich auch nochmal ganz kurz, das war eine Sache, die ich mir auch nochmal rausgeholt hatte, der, mit dem er, glaube ich, auf der Uni war und äh, das war so sein Gegenspiel in Anführungszeichen Der einzige andere, ich finde es jetzt gerade nicht, der einzige andere Schreiber, Writer, the only other writer. Ähm, und der wurde wohl kurz nach seinem Abschluss umgebracht, ermordet. Er wird auch nicht genau erklärt, was, aber dem wollte er da ähm, mit Hockenberry, mit dem Namen irgendwie ein bisschen kein Denkmal setzen, aber ihn zumindest irgendwie so im Leben erhalten. Aber die Götter erwecken Thomas Hockenberry, der ähm, als Ph.D. Scholar die Iliad auch erforscht hat, wieder zum Leben und er hat diesen absurden Auftrag zu beobachten in diesen realen Kämpfen, die da abgehen. Also diese ganzen Charaktere aus Iliad sind da vor Ort und er kann sich mittels Crazy-Technologie oder Magie oder wie man es auch nennen möchte. Ich glaube, Arthur C. Clarke hat mal gesagt, so alles, äh, alles, was man sich nicht erklären kann, muss wie Magie wirken, auch wenn es Technik ist oder so eine Art. Ähm, kann er sich dann äh, verwandeln, kann andere Rollen annehmen, kann in andere Leute schlüpfen. Und seine Aufgabe von den Göttern ist es, <lacht> zu beobachten, ob die Iliad genauso abläuft, wie es vor dann inzwischen schon 6.000 Jahren geschrieben wurde.
0: Ich habe in Klappentext gelesen, er, ist, er wird als Kriegsberichterstatter, Bestatter, Kriegsberichterstatter, erstatter wird er dann, äh, eingesetzt.
1: Ja, das er muss,
0: muss aufpassen, dass es genauso wie tradiert dann auch passiert.
1: Ja, er muss, er soll, er soll herausfinden, ob es Unterschiede gibt. Und das ist wohl extrem wichtig. Aber warum weiß keiner? Und warum die Götter, die ja in der Iliad vorkommen, die jetzt auf dem Mars leben und wir wissen gar nicht, was da unten für Menschen in Anführungszeichen rumlaufen, die müssen ja auch irgendwie hergestellt worden sein und die laufen jetzt mit diesem Iliad-Programm in sich ab? Und die Götter wollen jetzt wissen, ob die genauso ablaufen, wie das damals vor 3000 Jahren ein PhD-Doktorand, ähm, der es studiert hat, irgendwie sagt, also es ist so völlig verdreht, also völlig ineinander komisch verschraubt und du weißt nicht, warum die diese Welt geschaffen haben, in der ähm, also die Iliad die sind, glaube ich, 51 Tage in diesem Krieg und die gehen auch nicht bis zum trojanischen Pferd und sowas, sondern die gehen nur äh, in Homers schreibt ich jetzt nur quasi bis nach dem Tod Hektors ähm, und Hector wird ähm, von Achilles getötet und wird ähm, dann aber nicht rausgegeben. Das heißt, es kann keine Trauerfeier stattfinden. Und äh, Homers Erzählung endet allerdings dann mit der Zeit, in der Achilles äh, von einem Trojaner ähm, überredet wird oder gut gestimmt wird den, den ähm, den toten Leib, toten Körper äh, von Hector rauszugeben und dann wird dann bestattet. So, und dann ist, dann ist die Iliad zu Ende und ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob Ilium dann zu Ende ist, aber es ist eben auch der erste Teil von zwei Büchern. Aber weil man bei Dan Simmons manchmal ein bisschen auf die Schnauze fällt, weil man hofft, dass das zweite Buch dann genauso gut und eben auch ähm, also von Idium gibt es noch so ein zweites Buch. Olympus heißt es. Olympus, okay. ja. Und ähm, Olympus ist auch super. Es ist auch crazy, super. Ähm, crazy und super. Man kann das auch nicht so gut. Also ich habe auch über Plot-Spoiler nachgedacht. Man kann die Bücher, finde ich, auch irgendwie... Man kann nicht so richtig Plot-Spoilern, weil das ist eher so... Ähm, gehört Kurt Vonnegut hat mal wohl als Tipp gesagt, für Menschen, die Bücher schreiben, hat gesagt, äh, fang so nah wie möglich am Ende an. So. Also start as close to the end as possible. Und ähm, das, das ist ja interessant, weil man dann wirklich weiß, als erstes, okay, das ist das Ende meines Buchs. Und wo fange ich an? Na, wo denkt man zurück? Ich finde, bei Dan Simmons ist es oft so, wie es mir da ging mit dem Buch. Ne? Ich wollte dann nach 12 Prozent habe ich gedacht, oh Gott, das, wie soll ich das alles lesen? Und nach 80 Prozent habe ich gedacht, ich will einfach, dass es nie aufhört. Ja, ja. Das Ende war da nicht mehr wichtig. Ich finde, bei ihm ist Plot Spoil nicht so ein Thema, weil man irgendwie einfach an diesen ganzen Erzählungen so dranhängt oder ich zumindest dranhängen kann, dass es einfach Spaß macht zu lesen. Das ist wie, so, man,
0: warst du jetzt schon bei deiner These?
1: Ja, meine These ist? Diese, diese äh, Zeitachse. Genau, wir haben also diese Situation, in der Ilium fast schon wie so, eine, wie so ein äh, Test-Environment ist für die Frage, können wir Menschlichkeit oder was heißt bedeutet Menschlichkeit? Können wir das irgendwie einfangen? Können wir das irgendwie festhalten? Können wir das irgendwie beschreiben? Und... Ähm, Simmons dann deshalb irgendwie gesagt hat, okay, vor 3000 Jahren die Iliad, jetzt in 3000 nochmal Iliad, die Götter wissen es noch weniger als alle anderen und wir heute können ja auch nur spekulieren, aber wir sind scheinbar das Beste, was die auch in 3000 Jahren finden könnten, um jemanden wieder zu beleben. Es gibt noch einen zweiten Forscher, da habe ich den Namen jetzt vergessen. Knighton irgendwas, der äh, auch da wieder hergestellt wurde. Und der auch über die, äh, über den Krieg dann Der auch im Berichterstatter, ja. ja. Die treffen sich zufällig. Die, ja, ja, Vielleicht gibt es noch mehr, das wissen wir nicht, aber die beiden treffen sich auf alle Fälle und können sich so enttarnen. Ja,
0: man, also wie, ich glaube, du beschreibst es ganz gut als eben so ein Versuchslabor. Ne? Man hat das Gefühl, man ist dann in irgendeinem so Inside-Maschine und irgendwas läuft da so ein Programm ab dass bestimmte, bestimmte äh, Sachen rauszufinden versucht ja, in so einem, und, und, und dann aber so ganz komische Zutaten drin hat. Ja. Ja. Also es ist so eine Simulation von irgendwas. Und ähm, gleichzeitig ist es auch sehr lebendig erzählt. Also die Welt nimmt man so ab. Es ja. also, ist ja auch eine Kunst. Also, ich glaube, was, was relativ einfach zu... Ne, was heißt einfach, aber... Nehmen wir jetzt mal bei The Expanse ist dann eben dieses, diese Skalierung von Near Fiction. Ne? Ist ja dann so ein bisschen so, also diese, ne? diese Plaus Plausibilität, die man entwickelt, um halt Zukunft eine Zukunftswelt zu erschaffen, ja. die man irgendwie der mal folgt, in der man sagt, okay, kann ich mir vorstellen. Und es ist aber noch relativ nah. Ne? und äh, so, Ich weiß noch damals, es gibt ja, in den 70ern gibt es ja auch solche. Ähm, Science-Fiction-Filme wie 2785, als das und das. Und dann dachte ich zwar so, damals als Kind, mein Gott, das ist ja unglaublich weit weg. Wie kann man darüber einen Science-Fiction-Film machen? Wie kann man sich irgendwie vorstellen, was jetzt in... Damals war es dann, äh, also was jetzt in 800 Jahren ist, ja, ja. gleichzeitig äh, kriegt man ja auch irgendwie so einen, einen relativ einen anderen Zugang zu Zeitdimensionen, ja. Ja? ja. Und jetzt zurückblickend auf 800 Jahre hat man irgendwie schon eine Griffigkeit und kann man sich, okay, was war vor 800 Jahren, äh, da war ja irgendwie Mittelalter und so weiter. Also man hat ja irgendwie eine Vorstellung von dem, was, was vor 800 Jahren ist. Und jetzt auf, auf so einer Zeitachse von 3000 Jahren finde ich das schon mal ziemlich, ziemlich raffiniert, mhm. was er dann irgendwie für ein Setting entwirft. Ja? Ja. Und ähm, wie das eben so mit Simulationen ist ne? äh, und Leben, ja? Ja. finde ich, find ich gelungen einfach bei ihm.
1: Ja, ich komme dann auf, das. wir sind jetzt bei diesem einen Strang, bei den, bei den Göttern. Und weil du sagst, Domination sowas ist ja in, in der Iliad, die, die Götter sind ja Teil dessen, was wir da lesen. Wenn wir das lesen oder irgendwie besprechen oder sowas, dann ist in der Iliad sind ja die Götter mit drin, die sich gegenseitig auch irgendwie. Äh, versuchen Beine zu stellen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen und es gibt dann eben die Halbgötter oder die Kinder von Göttern die dann irgendwie mitkämpfen und die, also es gibt so ganz viele Motivationen und in der Iliad ist eben auch Rage, das sagt er auch, eine Zorn ist halt so ein ganz, ganz wichtiges Thema es geht ja so ganz viel um Zorn immer wieder wird der so weitergegeben und erst zum Schluss dann mit der Herausgabe des Totenkarpers von Hector und äh, der Beistattung äh, kommt dann irgendwie so ein bisschen ein Moment der Ruhe rein. Der Krieg ist nicht zu Ende, aber das ist dann das Ende der Iliad. Und ähm, jetzt gucken wir halt in dieses Buch hinein, ja. in dem das von vor 3000 in die Zukunft kommt man da durch.
0: Meist ich ich, ich denke, es ist besser, nicht an der
1: Straße lang zu laufen. Ja, wir probieren immer hier so ein paar Nebenstraßen. Gerade war schon irgendwie Feuerwehr oder Notarzt. Es ist ein bisschen laut hier. Das heißt, Simmons nimmt jetzt Iliad und setzt sie in eine Zukunft. Er, er verändert auch die Sprache, auch wenn er jetzt sein Buch selber mit so pathetischen Sachen anfängt. Es wird conversational irgendwie. Es wird so ein bisschen gestelzt, aber ähm, es ist umgangssprachlich, wie die miteinander reden. Ja? Und, ähm, und projiziert also das von vor 3000 Jahren in 3000 Jahre Zukunft. Und wir schauen uns genau irgendwie das Gleiche nochmal an. Und dahinter passiert aber dann eben diese neue Geschichte, dass wir nochmal so anders auf diese Götter gucken. Ja. Diese Götter haben das alles hergestellt und inszeniert, was, ja man, was man ja auch von Göttern irgendwie erwartet. Das ist ja so unser Bild, hier Gott macht die Erde. Am Anfang war das Wort oder was auch immer. Und, und er als Autor schreibt das in Zukunft rein und wir gucken mal genauer auf die Götter. Die waren sonst immer so gesetzt, Mama und Papa stellt man nicht in Frage und jetzt gucken wir mal an, und dann stellt sich halt bei denen raus, die kochen auch nur mit Wasser. Die haben dann auch so komische Technik. Ne? Die haben dann bestimmte, zum Beispiel ähm, ähm, die die äh, Chariots, ne? also diese Wagen, mit denen sie an, den, an am Himmel entlang fliegen, auch für alle sichtbar. Die sind, äh, wenn man genau hinguckt, ja, was halt dann Hockenberry irgendwann kann, weil er da näher rankommt, da sieht man, dass es teilweise eben auch äh, Raketenbetriebe sind und also sowas, die sind halt bloß teilweise versteckt. Die haben dann so bestimmte Technik, also einfach Technologien, mit denen sie einen Knopf drücken, können sich teleportieren woanders hin und so. Und das sind, das sind einfach Sachen, die sie dann halt eben göttlich scheinen lassen und vor allen Dingen auch göttlich scheinen lassen vor diesen künstlich hergestellten, für uns schon 3000 Jahre alten Charaktere, ähm, die wir schon gar nicht mehr, so eben dieses eine Essay, das Dan Simmons auch mitmotiviert hat, da mal reinzugucken, mit denen wir uns schon gar nicht mehr so gut innerlich verbinden können. Ne? Ja. Das ist nicht dieses Menschliche aus der damaligen Zeit, ist ist irgendwie festgehalten, aber es ist ganz schwer, das irgendwie richtig an sich ranzulassen. So. Ähm, bei Dan Simmons-Ilium Gucken wir also genauso, wie wir heute auf die Alte Iliad gucken, gucken wir auf dessen, wir sind einfach diese, wir wollen es auch wissen, was ist da los, was motiviert die und so weiter. Also wir sind genauso Publikum wie für das die Alte Iliad von Homer. Und gleichzeitig sind die Götter aber auch irgendwie Publikum für diese Puppen, die sie selber erschaffen haben, die das jetzt so abspulen, das Ganze. ja. Und zwar wirklich eben auch äh, in der gleichen Geschwindigkeit abspulen. Und dann ist es aber wiederum auch, finde ich, so, eine, wenn es um die Frage Menschlichkeit geht, dann ist es auch so, alles sind halt irgendwie Anteile von dieser Menschlichkeit und die Götter sind halt irgendwie welche, die halt irgendwie so ein bisschen die hässlichsten Anteile auch so darstellen, die sind verschwenderisch und gebietend und... Umgangssprachlich würde man dieses komische Wort hinterfotzig benutzen, weil die sich gegenseitig versuchen, immer so ein Dolch in den Rücken zu stoßen und sich da irgendwie immer gegenseitig. Aber äh das ist ja
0: auch so rein, rein klassisch ganz gut übertragen. So werden ja auch die Götter dargestellt.
1: Ja, also ja. diese Götter auf jeden Fall. Ne? Die haben das auch und jetzt kommen wir aber mit Hockenberry als Erzähler, kommen wir da ziemlich nah ran. Der zieht sich dann eben auch so ein äh, Helm des Hades, heißt es glaube ich, zieht er sich auf und dann ist er unsichtbar und dann schleicht er sich da auch mal hin. Das hat er, der hat es dann von Aphrodite, oder?
0: Hat er doch den äh, ich, Helm bekommen und er ist dann so in, quasi bei ihr so ein bisschen in der Anstellung, dass er da für sie
1: bestimmte Sachen rausfindet. Genau, er ist äh, Spion. Vor allen Dingen, das ist sozusagen seine direkte Vorgesetzte. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Da weißt du jetzt mehr als ich. Aber ich glaube, es war die Aphrodite
0: oder, ah, es ja. war oder die, wie heißt die Frau
1: von Joyce? Das wäre die äh, das wäre die nicht Helena ist es? Nee. Helena,
0: doch? Ja, ich glaube, nee, es war. Nee, Hel aber
1: Helena ist ja auch die. Ähm, Helen of Troy ist ja auch die ähm, Schwägerin von Agamemnon, die von Paris entführt wurde, weshalb es den ganzen Krieg überhaupt gab. Ja. Aber ich glaube. Nee, Hera ist die. Hera. Hera, genau. Hera ist die Frau von Troy. Und ähm, ich kenne mich aber mit dieser Mythologie jetzt nicht so gut aus, weil das ist natürlich für die. Von ein paar Reviews, die ich gelesen habe, waren eben auch Leute, die das wegen Iliad gelesen haben. Ne? Weil das scheint im amerikanischen Raum wirklich auch nochmal anders gesetzt zu sein. Vielleicht hat sich das inzwischen auch ein bisschen geändert, wo viel in Bibliotheken verschwindet, in Schulen und Colleges, aber das war damals, habe ich öfter gelesen, dass, ah, ich wollte das unbedingt lesen, als ich erfahren habe, dass es sich da, Homer, das ist so lange her, dass ich das damals in der Schule hatte oder im College. Also dann, das ist für viele so ein Aufhänger gewesen, ne? aber ich habe damit nicht so viel zu tun gehabt, muss ich zugeben, in der Schule war das kein Thema bei uns. Weiß nicht, habt ihr das in der Schule gemacht, sowas? Um Nee, nee. Ja. Aber das ist der eine Block und die Götter zum Beispiel auch und damit kommen wir zum zweiten Strang, ähm, sind eben, wie ich sagte, so die irgendwie so das Schlechtere oder das Egozentrische oder Egomanische oder Selbstsüchtige so an, diesem, an dieser Menschlichkeit, dass die eben einfach auch ohne Rücksicht auf Verluste so auf diese Knöpfe drucken und hier und da und dort und hier dieses, ihr Ding durchziehen, was dazu führt. Und das spricht uns, bringt uns zu den Morawex äh, bei Jupiter, dass die Murawex von außen messen, dass vom Mars besorgniserregende Quantenfluktuationen zu messen sind. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei Expanse. Ne? Das erzählt ja von diesem einen Neutronenstern, der in so einem System quasi als Mausefalle aufgebaut wurde. Also da gibt es dann in diesen Quantenfeldern in, um, Mars herum, da, da, das ist irgendwie kritisch. Ne? Da wissen wir jetzt, das ist für mich jetzt nicht mal Wikipedia-Plausibility, sondern einfach, das ist Fiction, also kritische Quantenfluktuation, was dazu führen könnte, dass halt da in der Gegend wirklich ein ein Loch, also wie die Moravex das formulieren, wird ein Loch in den Zeitraum kontinuierlich.
0: die sind so eine Art von gleichberechtigter Abstimmungsgruppe, ne? das ist, und die schicken dann die beiden
1: als Expedition los. Ja, ja ich glaube, es werden insgesamt vier losgeschickt, aber nur zwei überleben. Die werden dann über Mars nämlich abgeschossen. Das war vielleicht ein kleiner Plot-Spoiler. Oha. Aber du hast ja mit der Krake und dem Absturz schon erzählt, was da so ist. Aber ähm, die Moravecs sind auf alle Fälle die, wo man das Gefühl hat, das hat am meisten noch mit uns zu tun. Die bilden, die bilden Diskussionsgruppen, die beraten, die wägen ab. Die, vielleicht ist es aber auch ein idealisiertes Bild von uns. Und wir sind den Göttern doch irgendwie näher, die einfach nur vor sich hin, äh, vor sich hin leben und äh, Müllberge hinter sich zurücklassen. Aber die Moravecs sind ja auch eher, also die haben ja nicht wirklich so
0: Körper, die haben ja alle so ganz komische... Körper, <lacht> ja. also zusammengepatcht. Ne? Die
1: sind für etwas geschaffen. Ne? Also die haben, die haben eine eingebaute Funktion und dadurch sind sie natürlich in gewisser Weise auch bestimmt. Also in gewisser Weise auch bestimmten Freiheiten. Äh, Bleiben, bleiben ihnen verwehrt, weil die Körper nur bestimmte Sachen tun können. Aber gleichzeitig scheint es so zu sein, dass diese Beschränkung sie zumindest geistig nicht unfrei macht. Weil das sind dann die, die eben Proust und Shakespeare sonette studieren, lesen und reflektieren, darüber diskutieren. So, ne?
0: Sie bringen ja quasi das menschliche Kulturgut dann wieder so in so ein Diskussionsstadium. Ja? Ja. Also das heißt,
1: die äh, diskursfähig. Und das ist dann eben auch wieder dieser Twist, was ich meinte mit dieser Hypothese. Das ist ja nochmal eine andere Linse. Ja? Dann sind wir ja auch die Moravecs, ähm, die sich die Menschlichkeit angucken. Ja? Das ist ja für die auch wesensfremd. Aber die versuchen es zu begreifen. zu. Die sind sogar ergriffen davon. Aber sie kommen natürlich sehr von so einem, äh, wie soll ich sagen, so einem... HI weniger, es ist weniger ein emotionaler Raum, wobei die auch sehr viel Emotionen dann irgendwie zeigen. Also in diesem äh, Aufruhr Ayo IO und Mahnmut sind dann im Kampf ist der eine verwundet, ich weiß gar nicht mehr wer und der andere will ihn halt dann irgendwie retten und lügt ihn sogar an, dass er sagt, nee, 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 es sind nur noch zehn Minuten, das ist aber in Wahrheit, das ist alles viel, viel dramatischer, aber er will, weil der andere dann sagt, du, ich bin nur noch dead weight, lass mich liegen, so und er will ihn aber mitnehmen und versucht ihn dann zu überreden, indem er lügt und also du merkst da ganz viel Emotionalität zwischen den beiden, was, äh, was ja nicht so dass das Androide ist, was man so allgemein beschreiben würde. Ja, Aber die sind auch so. wieder Beobachter von Menschlichkeit. Die diskutieren über diese Nette, über Proust, wie hängt das zusammen, worum geht's? es. Ähm, also bei Proust ähm, geht es generell darum, äh, dass das dass Menschlichkeit an seinem biografischen Leben irgendwie versuchte, das zu erfassen oder zu generalisieren, zu beschreiben, zu verstehen und so. Und das heißt, da sind wir dann auch wieder verknüpft mit Nicht-Erzählern der Geschichte. Wir gucken schon auf die Moravecs drauf. Auch Hockenberry erzählt uns das nicht. Also wir gucken quasi mit einem anderen Erzähler auf die drauf. Aber die wiederum erleben wir als welche, die versuchen, über diese Kunst der Menschen, das Menschliche irgendwie auch zu verstehen. Und die Morawex, das ist der zweite Strang, die gehen dann eben los, werden losgeschickt um komme was wolle, sie sollen sie sollen dafür sorgen, dass diese Quantenfluktuation aufhört, weil es einfach eine Gefahr für das ganze Sonnensystem darstellt. Das ist der zweite Strang.
0: Und ähm, wo sind diese diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, diese menschähnlichen, diese hedonistische Hippie-Gemeinschaft ja. einzuordnen?
1: Die sind der dritte Strang, ja, der dritte Strang. Ähm, die sind auf der, in Anführungszeichen, Erde, die aber wohl auch wieder umgeformt wird. Da leben zum Beispiel wieder Dinosaurier drauf. Ähm, es gibt exakt eine Million Menschen auf der Erde. Es gab wohl äh, mal so eine Art Seuche ähm, und nach dieser Seuche wurde aber wie auch immer äh, das so hergestellt, dass auf dieser Erde immer nur exakt eine Million äh, Menschen leben. Ähm, es gibt da auch so eine Art Teleport. Teleporting so eine Struktur, so ein bisschen wie so Telefonzellen, stelle ich mir jetzt vor, so kleine Tore da gehst du durch und dann springst also du wie bei Harry Potter, ne? diese Portschlüssel. Ja. und in Hyperion, was ich auch noch auf jeden Fall vorstellen möchte wird das, ist es das auch schon drin also das ist so eine Simmons-Sache und da spielt er dann zum Beispiel Hyperion auch damit dass man als Privatmensch, wenn man richtig, richtig reich ist kann man als Privatmensch sich zum Beispiel ein Haus bauen, indem man diese Farcaster heißen die glaube ich, also nicht Broadcast, sondern Farcast, Distanz. Du kannst dir dann ein Haus bauen, wo du dann, wenn du durch eine Tür gehst, dann bist du auf einmal auf einem anderen Planeten, im anderen Sonnensystem. Ja. Und dann ändert sich also, also diese Idee, dass das Raum dann über diese Farcaster wirklich ähm, nochmal was ganz anderes bedeutet und die Idee, dass du ein Haus hast mit vier Zimmern und alle vier Zimmer sind in einem anderen Sonnensystem aber du lebst halt da drin ist schon, finde ich schon auch ein schönes Gedankenspiel ja. das haben die auch auf der Erde und dann gehen die so hin und her und feiern und haben halt irgendwie so Sex und wir lernen halt verschiedene Charaktere da kennen Zum Beispiel, das hat
0: mich so ein bisschen äh, so vom, vom, von der Ausstattung erinnert an äh, diesen Woody Ellen. Der Schläfer, ne? das ist doch das ein
1: Ah, okay, ja. Ja, ich fand da immer diese Logan's Run. Kennst du den noch? Den? Ja, 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 ja. Weil da ja auch ja, diese, die Logans Sterben Run auch so mit 30. Und es gibt quasi kein ja. wirkliches, es gibt keine wirkliche Erklärung, keinen Griff hinter die Fassade. Aber innerhalb dieser Bühne, in der alle leben bei Logan's Run, wird man halt 30. Und danach fliegt man diese Pyramide hoch und stirbt, wird abgeschossen. Und ähnlich, finde ich, ist das Setting da auch. Äh, explizit wird es auch so ein bisschen verglichen mit H.G. Wells Zeitmaschine mit den Eloy die Eloy, die einfach so dröge vor sich so hinvegetieren ja. ähm, und es gibt aber einen Harmen heißt der der ist dann schon 98 also zwei Jahre bevor er dann in die Ringe hochkommt äh, die die Erde umkreisen der von sich aus lesen gelernt hat überall stehen Bücher aber niemand liest ja? und er hat an Lesen gelernt und andere wollen dann auch von ihm lesen lernen. Also irgendwas passiert da. Ja. Also diese, diese genetisch mutierten, manipulierten. Ja,
0: äh, man hat das Gefühl, er baut hier irgendwo in jedem
1: Strang so ein Glitch auf, ne? Ja. Und das ist auch so ein bisschen, ich habe dann, also das würde mich dann auch nochmal interessieren in Bezug auf dein Thema dieses ähm, Hyperlink-Cinema. Ja? Also, diese Idee, ob, ob du da so, so eine Art des Geschichtenerzählens reinnehmen würdest. In diesem Fall sind es aber bei Hyperion sind es noch mehrere Sachen, mehrere Geschichten, die hier zusammenkommen. Aber in diesem Fall halt diese drei Stränge, die sich dann am Anfang gar nicht so sehr berühren, aber zum Schluss ja, dann ich irgendwie so ja nicht zusammenkommen. Zum ja, zum Schluss nicht sagen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass das vielleicht so eine Form des Geschichtenerzählens ist, die halt so 90er, 0er Jahren vielleicht auch. Ähm, also Hyperion zum Beispiel war Ende 80er dass das vielleicht einfach sowohl filmisch als auch in der Literatur damals so ein bisschen experimentiert wurde. Aber egal, das ist jetzt nicht unser Thema jetzt. Du hast es nicht fertig gelesen. Und bis zur nächsten Aufnahme wirst du die zweiten 400 Seiten auch nicht lesen. <lacht> ja, vielen Dank, Mitch. War recht spannend. Ja, wir hören jetzt bei Seite 400 auf. Bis hier war Flo. <lacht> und, um, was auf der Erde, was auf der, auf der, in Anführungszeichen, Erde ist, ist halt da die Geschichte, die da losgeht. Ich finde das schon auch irgendwie toll, wo halt diese Party ähm, geplant ist. Und über Fahrkasten kommen da alle irgendwie her. Und der eine geht dann, glaube ich, pinkeln oder so. Das ist so ein kleiner, pummeliger Typ. Alle kennen ihre Mutter, aber keiner kennt sein, ihren Vater. Ähm, weil eben wegen diesen Motten gehen und ähm, der ist dann irgendwie draußen und dann wird er vom Dinosaurier gefressen. Ja, genau. ja, und dann kommt aber in der nächsten Szene schon wieder. Ne? Ja, ja. Wenn sowas passiert, dann werden die Leute halt sofort wieder hergestellt. Und, ähm, die ähm, Ach, sehr ja cool, Da gehen wir jetzt am können wir ja hinten rum wir gehen über die Brücke gerade in der Spree, dann können wir noch mal ähm, kurz da hinten diese Rungestraße oder diese kleine Schleife gehen die
0: mag ich ganz gut ja die, äh, da wo die ähm, wo das, die sea -Base
1: ist genau wo die Seabase ist
0: ja da ja, können wir auch noch mal reingehen jetzt kommen wir hier kommen
1: wir auch schon langsam zum Ende für diesen non-Plot-Spoiler-Teaser-Buchbesprechung ähm, von Ilium und was dann passiert, also um diese diesen Momentum der einzelnen Stränge so ein bisschen darzustellen, es gibt auch noch die kleinen grünen Männchen, LGMs ist die Abkürzung, Little Green Man auf dem Mars, die gibt es auch noch. Die bauen die ganze Zeit so diese Osterinsel-Köpfe und stellen die halt dann an der Küste des Mars ab. Im Mars, der wurde mal Terraforming-mäßig umgebaut, da gibt es dann halt so Seen. Und die bauen halt an der Küste immer wieder neue, neue, neue. Und woher kommen die? Das wird nicht erklärt. Die sind da und bauen und die ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendjemand, vielleicht ist es sogar Mahnmut, oder auch vor versucht, mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen. Das Problem ist bloß... Ähm, die sterben, wenn sie dir Informationen geben. Das, die weg. das heißt, für dieses, für die, für die, ist es, dir etwas mitzuteilen, es ist das Ende ihres Lebens. Es muss wohl gewesen sein. Wie
0: bei den Fraggles, Die Fraggles, wo dann auch diese ganzen die Construction Workers die ganze Zeit diese Höhlen weiter ausbauen, aber die ganze Zeit so mürrisch sind. <lacht> weißt du, hast du die ja, gesehen? Das Frackles ist
1: super, so? müssen wir auch eine Folge drüber machen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe die auch geliebt, aber die hat mich immer ein bisschen verwirrt. So. Ja,
1: ja, es war irgendwie so, es so gab so ja auch, creepy. da hatte ich auch mit Chris, Hallo Chris, hatte ich auch mal diese Sache, wo wir so ganz am Anfang vom Internet und was wird das jetzt und wie soll das und also so dieses Ding so, wow, einerseits großartig, andererseits was sind die Hierarchien, was ist die Ordnung und sowas? Und dann hat Chris dann gesagt: so, Das ist ein bisschen so wie die große allwissende Müllhalde <lacht> von den Fraggles. Ja, so
0: wird ja auch Wikipedia, wo wurde ja auch immer so genannt in den Anfangsjahren, die allwissende Müllhalde, weil jeder was raufkippen konnte.
1: Ja. Gut, aber zurück zu diesem tollen Buch. Nichts lenkt mich ab. Ich bleibe hier auf diesem äh, Fahrrad. Wegstreifen und balanciere weiter aufs Ziel zu. Luke Skywalker. Ähm, die Auf der Erde ist es so, dass Harman fängt an zu lesen und ähm ach so, eine ganz wichtige Sache vom Setting auch, finde ich so großartig. Es gibt äh ach, wie heißt die nochmal? Surf, Cervix und es gibt noch so ähm, also das Surf irgendwas und Tron den, bei, Voynix. Voynix. bei den Menschen. Ne? Genau.
0: Die, ja. die, äh, ja, aber das waren so am ehesten so, so Service-Roboter.
1: Ne? Ja, es gibt diese Service-Roboter und es gibt noch die Voynix. Die gibt's, das sind auch solche Roboter, wo ich jetzt aber gar nicht weiß, ob die im ersten Teil Ilium oder erst in Olympus eine Rolle spielen. Aber das ist zumindest ein Twist, den ich gerne erzählen möchte, weil der ist so großartig. Weil wir wissen inzwischen, wie bei allem, wir wissen nicht, woher es kommt. Wir wissen nicht, wer es implementiert hat. Wir wissen nicht, wozu es da ist. Diese Logik ist uns nicht klar. Aber es gibt diese Roboter, die dienen. Die dienen die ganze Zeit, die bringen halt dann hier und das Essen und da. Die sind einfach, sind aber Roboter, die machen das einfach so. Das ist halt so ein Ding, keiner denkt drüber nach. Und auch dann zwischendrin gibt es auch mal so einen Dialog, so ja, wo kommen die eigentlich her? Und dieser Typ, der vom Dinosaurier gefressen wurde, so der sagt dann, hä, warum, ist mir egal. <lacht> das ist halt alles so Wurscht, auch wieder so eine Menschlichkeit so. Ja. Die sind wie Luft, die ist einfach da. Und die Voynixer, die sind auch irgendwie einfach da. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, die sind im ersten Teil schon aktiv. Und deshalb kann ich dann vielleicht irgendwie schon sagen, dass es irgendwann wie so ein Schalter umgelegt wird. Und die wollen nichts aus dem Nichts heraus versuchen in Heerscharen alle Menschen umzubringen. <lacht> <lacht> also die, das geht einfach los und es ist einfach so, auf einmal sind die da und die kommen durch den Wald und die müssen irgendwie und so. Ne? Und, ähm, und wie du sagst, irgendwie passiert da was in diesen Strängen. In, diesem, in einem Strang passiert der Tamen, fängt an zu lesen, Bücher lesen, fängt an Fragen zu stellen fängt an, Mathematik zu lernen, auch zu vermitteln. Das gibt dann so eine kleine Gruppe, eben so Hippie-mäßig auch so eine Schule, die lernen dann Metallverarbeitung und so Sachen. Also die sind, da passiert irgendwas, verändert sich und auf einmal bricht dann dieses so, als ob auch die irgendwie ein Experiment sind, was. Ähm wow, ist das ein Wohnraum? Wahrscheinlich. So. Wir sind gerade hier, war doch früher, war nicht, hier nicht früher Sage? Vor das Vorne an die.
0: Also hier, äh, hier, wir kommen jetzt auf die Köppi. Köppinicker. Und hier. Hier auf den hier. Das ist so das Gelände. Das ist, also hier sind so diese. Diese, diese
1: super reichen. <lacht> genau, das ist quasi der Ring. Was im Ilium? Dieser Ring der Post-Humans. So.
0: Yeah. Hier ihre, ihren Wohnraum so gläsern zur Schau stellen wo man denkt, wow. Und da hinten war das Architekturzentrum. Also das ist ja auch so, so diese Club -Route, ne? Ja. Hier war Praxis Dr. McCoy. Weißt du früher in einem Club drin? Äh, wo wir immer mit Gideon drin waren. Nee, das war das war, das war ja diese, diese nee, da war Bar am Wasser. Äh, wie hießen die noch? Ja, das war gegenüber von
1: Kater. Von ja. Ich habe sehr viele Clubs besucht, immer wieder, <lacht> weil das war halt, ich war halt Teil von so Leuten wie dir. Und dann war ich immer wieder auf den Clubs, aber äh, ich kann mich jetzt an die Namen so nicht erinnern.
0: Ja. Und hier ist der Tresor hingezogen in das Gebäude?
1: Ja, da war ich drin, das weiß ich. Aber das wurde doch dann jetzt da aufgelöst. Ja.
0: Den, den gibt es, glaube ich, noch hinten so.
1: Nee, aber das ist doch jetzt diese große Halle, Radialsystem. die
0: Radial ist hier noch weiter unten. Das hier, da ist der Tresor hin. Und äh, das Lustige ist halt, der sieht wirklich genauso aus wie früher. Also das ist echt Wann warst du da drin? Naja, was zuletzt vielleicht vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren. In dem Wattenfall, du kommst da hinten so rein. Und dann kommt da das alte Walfisch und äh, der KitKat-Club.
1: Kann man eigentlich auch Videos bei uns unterbringen auf der Webseite? Nee,
0: okay, hier ist der Eintritt von. Du musst das ganz kurz filmen, vom, vom Tresor.
1: Weil ich möchte das kurz filmen, weil ich weiß nicht, ob es Kunst ist oder nicht, aber wir sind direkt vor dem Wattenfall komplex und diese blinkenden Straßenlaternen sind, finde ich, keine gute Werbung für die Stromversorgung der Stadt.
0: Oh. Ja das ist schön, ja. Hier werden auch irgendwelche Botschaften, die wir wieder nicht verstehen, ja. gesendet.
1: Das sind die Little Green Man der ähm, ja. Berlin. Gut. Und was erwartet uns noch? Also natürlich erwartet uns, dass die auf der Erde, im Prinzip dieses Paradies, in Anführungszeichen, das wäre vielleicht eine mögliche Utopie. Ach, im Garten Eden, es gibt noch Dinosaurier, das ist scheinbar auch lange her. Und man braucht nichts tun, außer äh, Wein, Weib, Gesang, Mann, zu genießen. und Aber es ist dann irgendwann doch die Menschlichkeit wieder, die dazu führt, dass eine kleine Gruppe aufbricht, um die ähm, Ringe die Ringe, um die Erde zu erreichen. Um da mal zu gucken, was passiert denn da alle 20 Jahre? Wo fahren wir denn da hin? Ja, aber
0: nochmal ganz kurz. Äh, äh, ich will nochmal eine ja. Geschichte, die ich noch im Kopf habe, aber die nicht so richtig Von Dann gibt es halt diesen, äh, der weit 100 wird. lesen, ne? ja. wir der ist so ein bisschen so der, der spirituelle Führer innerhalb von dieser Gruppe. Und dann schließen sich so ein paar an. Und der will irgendwo in so einem total abseitigen Gebiet will er sich denn hinteleporen? Der will laufen. Und alle sagen, du kannst doch nicht dann hinlaufen. Und dann kriegst du das noch zusammen?
1: Ja, es gibt diese, die suchen, die finden dann die, ich habe den Namen vergessen, das ist die, also es ist nicht mein Begriff, aber die ewige Jüdin oder die Wanderjüdin. Es gibt das Original eigentlich nur in der männlichen Version, aber da ist es eine Frau. Naja, ah der Tresor, genau. Und, ähm, das ist, äh, das ist eine Person, die, glaube ich, so was, sie so, kommt aus der Mittelzeit, ist so 1200 Jahre alt. Die hat die meiste Zeit in irgendwelchen ganz tiefgekühlten Kühlschränken zugebracht und die wohnt auch in einem ganz entfernten Bereich. Und die kommen dir dann irgendwie auf die Spur, das hat er vielleicht im Buch gelesen, das weiß ich nicht mehr, da kommen die irgendwie auf die Spur, indem die halt gucken, dieses Fahrcaster-System, was uns alle irgendwie verbindet. Wo gibt es denn etwas, was so weit weg ist? dass wir uns fragen müssen, warum ist da überhaupt so ein Fahrcaster-Tor? Und mit dieser logischen Frage kommen die zu dieser einen Station und finden die dann auch in der Tat. Und die hat dann auch so Technologie, die sie halt so beherrschen kann, wo die anderen denken, ja, das ist doch wirklich in Anführungszeichen äh, Zauberkraft. Ähm, und die ist die Wanderjüdin, ja. äh, Wandering Jew. Was auch, äh, was auch so, eine, so ein ganz seltsames Bild ist, was ich jetzt auch nicht für mich so richtig erfassen konnte. Und ich glaube, das habe ich sogar schon mal in, in einer anderen Folge auch beschrieben. Ich glaube, in Contact war es sogar in der allerersten Folge. Es gibt dieses Bild in, es gibt dieses Bild in Ilium, was dann erst... In Olympus im zweiten Teil nochmal angeschaut wird und total ausgehebelt. Und dieses Bild ist, dass in Israel gibt es einen Licht, äh, einen Licht, der Senkrecht von der Erde weggeht, so ein, ja, würde man sagen, Lichtskulptur natürlich Position, nicht, so Licht. oder? das ist einfach so, das steht so da, das steht, also ist wie so eine Lichtsäule, ne? die geht so einfach unendlich wie so ein Sch leuchtender Schornstein. So. Und da drin sind, ähm, wenn ich mich recht erinnere, 500 oder 800, ich weiß nicht mehr, vielleicht was eine Zahl, die irgendwas bedeutet, die ich nicht kenne, aber ähm, Juden, Jüdinnen drin. Die sind dematerialisiert, also sind quasi teleportiert, aber die wurden nie wieder manifestiert. Das heißt, die sind als Information in dieser Säule geblieben. Okay, krass, ja. Und ich weiß nicht, für was das ein Bild ist, also, ist aber es ist ein sehr mächtiges Bild und ja. vor allen Dingen auch eine Frage, die man sich in Ilium irgendwie stellt oder ich mir gestellt habe, aber da muss man doch mal wissen, wo das hinleuchtet. Weißt du, ja. was ist da auf der anderen Seite von dieser Säule? Wo wo kommt dieses Licht an? Was wird da anvisiert? Das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Naja,
0: also ich, ich jetzt nur so ganz grob assoziiert. So, wenn das aus Israel kommt und Jüdinnen und Juden äh, materialisiert hat, oder als, äh, da drin, als, das ist ja so eine, so ein, quasi eine Erinnerungsskulptur. Ne? Ja. Das ist ja dann Yad Vashem, was auch ja. eben Archiv hat und ganz viel Recherchenarbeit macht um die ganzen Schicksale der einzelnen Jüdinnen und Juden äh, zu archivieren. Ja. Das würde mir jetzt so da
1: zu einfallen. Ja, es geht mir auch so, aber ich weiß so wenig darüber, dass ich das Gefühl habe, dass es schwer, das jetzt dann wirklich zu parallelisieren. Ja. Aber es sind auch so Assoziationen, die bei mir halt so aufgerufen werden. Aber ich bin nicht der Autor ähm, und er hat dazu so nichts gesagt. Zumindest nicht, was ich gefunden habe. Und das Interessante ist, aber im zweiten Teil wird das ein bisschen so ausgehebelt, weil da wird diese Säule nochmal angesprochen und diese monolithische Bild, ne, dass sie so senkrecht von unten nach oben in, ins Universum strahlt und man sich fragt, wohin eigentlich wird dann halt beschrieben von außen drauf geguckt auf die Erde, die sich dreht halt in 24 Stunden um die eigene Achse und um die Sonne fliegt und sowas. Und das ist sowieso nicht am Äquator, sondern so ein bisschen weiter oben ist diese Säule halt wie so, eigentlich wie so ein Autoalarm, ja. das Auto so überall blinkt, weil das dreht sich halt und eiert durch. und es gibt nichts am anderen Ende. Und das fand ich nochmal einen echt tollen Twist so für dieses eine Bild, ja. weil... Ähm, ja, so beginnt mehr oder weniger das zweite Buch und da denkt man wirklich, ah, okay, jetzt fängt nochmal was Neues an. So. Ist es hier,
0: Seabase? Nee, es ist äh, da hinten. Ich bin schon vorbei.
1: Oh ja, jetzt ist es spät. Jo, also ich mein... Ich habe so, hab so das Gefühl gerade, ähm, ich habe dir das Buch geschenkt. Und es wird noch ganz viel dance simmons folgen geben. Aber ähm, ich wollte natürlich auch so mitreißen und begeistern. Und jetzt habe ich hier niemanden außer dir. Du hast das Buch irgendwann mal weggelegt. Und das ähm, nicht
0: so richtig begeistert. Doch, ich fand es auch toll. Schön Aber erzählt. War irgendwie so. Dann irgendwann C und dann irgendwie wieder
1: den Einstieg. Nee, zu aber jetzt die Folge, weißt du, du bist ja mein erstes und einziges irgendwie Publikum mit die dem die ich Folge, kann. Also Ich glaube, wenn du jetzt überlegst, so war, das, war das motivierend, das Buch? Ja,
0: auf jeden Fall, weil es ist. Ähm, also ähnlich wie in der Folge, in einer Folge zuvor über den Sim, hast du auch wieder so angerissen, so völlig abstruse Sachen, wo man denkt, so, what the fuck, ich will wissen, was da los ist. Und das ist, glaube ich, so, weißt du, wie so ein kleiner Appetizer. Und ähm, für alle, die, die da tiefer in die Welt einsteigen wollen, ja, weil ich glaube, der, der jetzt noch dabei ist oder diejenigen, die äh, sind da wirklich dran interessiert, also ich finde, ähm, es macht schon Lust. Da noch mal tiefer einzusteigen, weil es so abstrus ist. Und ich glaube, da kann man sich auch lange mit beschäftigen.
1: Ja, und ich. Das, danke, das tut gut. Du hast so gut gesagt. Mir geht's wieder besser. Mir geht's immer gut. Alles okay. Aber ich war jetzt gerade nicht so. Weil dann waren wir mit Tresor rausgerissen und wusste ich nicht genau, ob das jetzt so verplätschert. Aber ich möchte abschließend noch eine Sache sagen, weil ich halt so ein paar Interviews, die ich dann auch verlinken werde, gelesen habe mit Dan Simmons. Und Anfang der Nullerjahre war wohl, glaube ich, für ihn so innerlich so ein richtiger Hochpunkt. Äh, er spricht in einem Interview auch sehr selbstbewusst davon, dass die Hyperion, seine Hyperion-Reihe jetzt komplett äh, schon ähm, option wurde. Also jemand hat da quasi so einen Deckel draufgelegt, ihm wohl auch Geld gezahlt, dass die verfilmt werden. Und er meinte, und einer der Top Five Directors of Our Time ist da an dem Projekt beteiligt. Und ähm, ich weiß nicht, mehr noch irgendein anderes Buch, was auch gerade irgendwie, also er, 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 du hast das Gefühl, er freut sich regelrecht in diesen Interviews zum Launch von Ilium auch mal zu zeigen, Leute, ey, da passiert gerade richtig viel. Ich ja. gehe gerade sowas von ab. Ja. Und das ist dann aber nicht wirklich passiert. Das war ja auch, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Das ist so dieses, da ist sowas, irgendwie rutscht ist immer dabei, vielleicht auch weil es teilweise solche Bilder sind, wo man die nur implodieren können. Ja, Bilder, die so grafisch sich anfühlen, aber die vielleicht nur literarische Bilder sind, ja, die sich jeder selber vorstellen muss. Aber warte mal ab, Mitch, bis unsere äh,
0: unsere generative AI soweit ist, um Jedes halt, Buch zu machen. Äh, ja, um halt dann wirklich mal so richtig äh, so, so äh, Videos raus zu generieren. Und ich glaube, äh, dann sind wir einer davon, wo man dann genau diese Sachen bekommt, <lacht> die man halt irgendwie so, die dann auch so mindblowing sind. Ja. Und, Und ähm, besser noch, jeder kriegt seinen eigenen Film. Jeder kriegt ja, auf, 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 auf so ein Learning-Model von Dan Ilium. und ich glaube, ja, dann, dann braucht man auch keine Drogen mehr nehmen, oder? Aber
1: interessanter noch, wenn wir jetzt dann wirklich weiterdenken, wenn es dann wirklich so wäre, die Leute gucken sich deine Spotify-Listen an und deine Playlisten an und Videolisten an und meine und so weiter. Wir sehen dann beide das gleiche Dan Simmons-Buch, was sich generiert und es ist aber der die gleiche Geschichte, aber völlig anders inszeniert für dich und für mich, so sodass aber für uns der gleiche Eindruck entsteht. Okay. Weißt du, was ich meine? Naja. Also das, das ist, heißt, es äh muss dann jeder kriegt seinen individuellen Film. Und die Idee ist allerdings so, dass es so sein muss, damit wir alle das Gleiche erleben. Ja, das ist eine universelle Sprache, die sich aber nur auf
0: molekularer Ebene dann auch nachweisen ja. lässt, dass du die gleichen Eindrücke gehabt hast. Ja. ja und dann wahrscheinlich im gewandten. Die Quantenstruktur genau. der Moleküle, wenn die dann so und so miteinander interagieren, dann wissen wir, okay, das war der gleiche Eindruck. So ein ist so Ein bisschen wie diese Ameisenkolonie rund um, um, um die Küste von Europa, äh, wo dann eine Ameise 500, 5000 Kilometer weiter genau die gleiche Ameise, den äh, gleichen Eindruck hat und verpflanzt werden kann. Ohne, ja, dass sie von der Kolonie rausgeworfen. Genau, ist. aber
1: eben nicht gleich, sondern es ist alles unterschiedlich. So, dass ja, wenn ja. zwei Leute sich treffen und sagen, kennst du dieses Lied? Und die andere Person sagt ja. Und beide sagen dann, ey, es ist das mein Lieblingslied, meins auch. Dann ist es aber nicht das gleiche Lied. Aber wenn die Lieder unterschiedlich sind, nur dann ist es überhaupt möglich, dass es vielleicht das gleiche Lied ist.
0: Ja, das ist für eine irgendwie so. gelebte Diversität. Ja, und jetzt sind wir direkt also, unter der... Wir hören, der Streik ist, ist zu Ende. S-Bahn rollen wieder, heute 18 Uhr, hätte ich auch nicht mit dem Fahrrad kommen müssen. Ja. Also Mitch, ich glaube, <lacht> wir sind jetzt äh, mehr oder weniger am Ende unserer Episode. ja Das war Folge 45 von Eigentlich Podcast mit Dan Sim. Ich bin gespannt, ob wir noch eine weitere Serie aus der Reihe finden, äh eine weitere Episode aus der Reihe hören. Yes. Ähm,
1: <lacht> ja, die kurze Antwort ist Yes.
0: Yes, yes, Dan Sim. Das ist der Dan Sim Podcast.
1: <lacht> wir waren mal ein Film Podcast, ne? aber ja, solange Dan Sims nicht verfilmt <lacht>
0: Eigentlich minus Dan, minus Simon? Nein, eigentlich minus Podcast.de. Da könnt ihr sehen, wo wir langgelaufen sind. Es war ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie Mitch mit ähm, auf Phonic umgeht und die Hintergrundgeräusche dann rausfiltert oder ob das alles so lässt wie es war, ja. Denn, dann äh, begleitet ihr uns auf jeden Fall auf, einer, auf einem äh, Freitagabendspaziergang durch die Mitte von Berlin, die auch laut und leise sein kann. Ja. Alles zu sehen unter eigentlich podcast.de und zu hören und zu hören.
1: Ja, die Fotos sind auch da dann. Und, und, zu,
0: und zu lesen. Was Mitch noch an
1: Material zusammenträgt und was die KI aus unseren gesprochenen Worten für Texte generiert, auch manchmal nicht. Die
0: Zusammenfassung, die wir dann auch nicht mehr selber schreiben, weil wir, wir laufen ja, wir <lacht> schreiben ja nicht mehr. Das, ja, also vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> so. Long, long term kick -off. Ja, ich wollte Stopp machen, Bojegar.